0: Brandtrust Talks Weekly. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly. Ja, wieder eine neue Woche mit einer Einordnung aus Markensicht. Und letzte Woche hatte ich ja zum ersten Mal, das habe ich gar nicht angekündigt, einen Gast bei Weekly sozusagen mit einem Gastbeitrag, nämlich den Ben. Und der hat sich ja auch direkt mal mit einer Menge Know-how hier integriert und auch mit einem epochalen Versprecher, würde ich sagen. Das hat mich aber nicht davon abgebracht, wieder einen Gast einzuladen. Also ihr könnt euch zumindest auf einen Gast freuen, auf ein Thema von Netflix. Reebok und Adidas sind im Fokus. Ich habe einen Gewinner, einen Verlierer und auch ein Fundstück. Los geht's. Ja, zum Thema der Woche, mit dem ich ja immer beginne, äh, gibt es gar nicht so viele Anmerkungen. Ich habe ja Harley Davidson als äh, Marke beschrieben, die jetzt nur noch im Museum landen wird. Hab gar nicht so viele Rückmeldungen bekommen bei LinkedIn. Ähm, ist vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass Harley Davidson auf dem besten Weg dazu ist, in, im Museum zu landen. Immer daran denken, ich poste äh, jede Woche eben einen Artikel oder eine Zusammenfassung auf LinkedIn und freue mich da total auf Rückmeldungen und Disku, äh, Diskussionen, weil das ist dann nämlich das Thema der Woche praktisch in, in der nächsten Folge. Weiter geht's mit den Unternehmen und Marken im Fokus. Und da starten wir jetzt mit Netflix, weil ich kam, bekam einen interessanten Hinweis aus der Community. Vielen Dank dafür. Und zwar wird Netflix zum Fernsehsender. Und jetzt denkt ihr natürlich, äh, ja, das war, da waren sie doch irgendwie schon immer für mich, weil ich kenne ja gar nichts anderes. Ich habe gar keinen TV-Anschluss oder ich habe eine Taste auf der Fernbedienung, wo Netflix draufsteht. Ja, also da macht Netflix eben jetzt noch einen Schritt weiter. Und das meine ich eben nicht. Sondern es gibt natürlich immer noch Menschen und Länder auch, die tatsächlich noch so richtiges Fernsehen schauen. Das nennt man dann in der Fachsprache lineares Fernsehen. Und dazu gehört zum Beispiel oder dazu gehören zum Beispiel die Menschen in Frankreich, die anscheinend immer noch sehr, sehr ja, verbunden sind mit dem linearen normalen Fernsehen. Und deswegen testet Netflix jetzt dort einen linearen Fernsehsender, wenn man so will, wo man eben 24 Stunden lang Netflix-Inhalte schauen kann, aber die ja, man kann sich praktisch nicht aussuchen, also völlig Netflix-untypisch, man kann sich praktisch nicht aussuchen, was man denn guckt, sondern es folgt einfach so, wie das normale Fernsehprogramm, was wir trotzdem irgendwie alle kennen. Und der Empfang funktioniert dabei nur bei den Netflix-Browser und ist auch nur für Abonnenten verfügbar. Trotzdem hält es natürlich jetzt so ein paar ähm, Erkenntnisse für uns bereit und die würde ich gerne mal mit euch teilen. Und zwar das Erste ist, man sieht an dem Beispiel von Netflix direkt jetzt so ein bisschen das digitale Mindset dieses Unternehmens wieder. Und zwar haben sie gewisse Daten in Ländern äh, gesammelt und setzen jetzt einfach mal ein Experiment auf, um auszuprobieren, wie denn die Innovationen ankommen. Und man sieht daran eben, die haben technologisch überhaupt gar kein Problem, irgendwelche Innovationen umzusetzen und mal eben so einen den Jahren Sender zu launchen. Und statt irgendwie in Meetings dann lange zu diskutieren, bis dann der Hippo, also derjenige, der am meisten im Raum verdient, sagt, äh, so machen wir sagen sie einfach, wir testen, probieren es aus, ja, programmieren eine, eine technologische Innovation und dann wird halt geguckt, ob die Leute das jetzt nutzen oder nicht. Also da mal was zum Digital Mindset oder auch zum Test-Learn-Adapt-Mindset, was man da bei Netflix beobachten kann. Zweitens sieht man da mal wieder, jeder Trend hat einen Gegentrend. Also während alle gerade linearen Fernsehsender irgendwie in die Richtung starten, der sich im Netflix schon erfolgreich etabliert hat, ist es jetzt eben so, dass ähm, Netflix eben genau in die Anrichtung geht und jetzt mal schaut, ja, ähm, was 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 da denn für sie so ähm, noch zu holen ist. Und da sieht man wieder eben dieses Gegen -Trend -Trend Gegentrend-Trend-Gegentrend-Thema. Also auch wenn alles Digital ist, wird das, gewinnt das Analoge eben wieder. Und wenn Menschen irgendwie alle Güter international importieren, dann gewinnt das Regionale eben auch wieder an Wert. Und das ist auch eine spannende Erkenntnis, die man sich merken sollte. Und die dritte Erkenntnis ist, Netflix schaut sich mal wieder ganz genau die Sehnsüchte und Knappheiten der Kunden an. Und dort lässt sich eben feststellen, dass eine zu große Auswahl manchmal auch nicht so ein Segen ist, nämlich auch teilweise auch das Gegenteil bewirken kann. Und da gibt's ein schönes, ja, einen, einen schönen TED-Talk, ich glaube Barry Schwartz heißt er, der dazu 2004 auch ein Buch schrieb, ähm, nämlich im Rechteinere hieß es Paradox of Choice, wo er eben ähm, ja, mal aufzeigte, dass zu viel Auswahl auch etwas Negatives bedeuten kann. Und Marken wie Outfittery zum Beispiel haben oder sind auch genau aus diesem Grund entstanden. Die Mitgründerin Anna Alex hat immer schön die Geschichte erzählt, wie sie eben äh, rausfand, dass Männer online die Möglichkeit haben, 600 Hemden in einem hellblauen Ton zu kaufen. Und jedes Mal, wenn du eben eins kaufst, denkst du dann trotzdem, äh, habe ich jetzt gerade das Richtige gekauft oder gibt es nicht trotzdem etwas, das mir noch viel besser passt? Und das war so der Antrieb für Outfittery und das beschreibt übrigens Barry Schwartz in seinem Buch auch. Und was eben dazu kommt, ist äh, zum Thema Knappheiten und Sehnsüchte, wir sind eben alle die Sklaven unserer eigenen Zeit und wir überlegen uns eben die ganze Zeit, wie können wir denn unsere Zeit so gut wie möglich nutzen. Wir wollen eben keinen Fehler machen. Wir wollen in dieser kurzen Zeiteinheit eben so viel lernen, erleben, Infos aufnehmen, was auch immer. Deswegen hört ihr selbst selber vielleicht auch diesen Podcast und deswegen mache ich auch diesen Podcast eben für, genau für Hörer, die trotzdem in kurzer Zeit einen Überblick über Markengeschehnisse haben wollen. Und für Netflix heißt das jetzt eben, du fragst dich dann vielleicht die ganze Zeit, ähm, was ja, ob dieser Film, den du da gerade jetzt äh, anschaust, ob der jetzt wirklich der richtige ist. Und Netflix tut ja mit seinen Algorithmen auch alles, um uns die Auswahl auch so einfach wie möglich zu machen. Und trotzdem tun wir uns mit der Auswahl natürlich unheimlich schwer, weil es sind ja schon alle Filme, die gut zu uns passen. Und dann kommt noch eine andere, andere Knappheit oder Sehnsucht auch dazu. Wir sind auch mental durchaus sehr, sehr gefordert, gerade in Corona-Zeiten ja noch mehr. Das heißt, also wir wollen beim Fernsehschauen ähm, oder bei so einer Aktivität eben abschalten. Und dann eben uns zwischen, der, zwischen, dem, zwischen dem Überfluss uns durchzuarbeiten und da das Richtige zu finden, bedeutet erstmal wieder Stress. Und deswegen genießen wir es regel vielleicht regelgerecht, dann auch mal einfach nur zu gucken und zu konsumieren und eben nicht zu überlegen, was schaue ich denn jetzt gerade an. Und auf diese Knappheiten setzt sich Netflix eben mit seinem Thema. Um, um, um dort aber jetzt nochmal ein bisschen Tiefe zu bekommen, habe ich eben meinen Kollegen Kees von unserer Trendeinheit Transactive gefragt, ob er es denn ähnlich sieht und ob er sagen kann, dass es eben diese Knappheiten für die Menschen gibt, weil er ist ähm, Experte auf diesem Gebiet und hat uns dazu mal eine kleine Einordnung mitgebracht, wo er interessanterweise auch nochmal beleuchtet, ob denn diese Knappheit, die ich gerade be beschrieben habe, eine Knappheit ist, die nur für die älteren Generationen, also die Boomer oder auch die Generation X gilt oder ob es denn für alle Generationen ähm, der Fall ist. Viel Spaß bei der Einordnung von Kees.
1: The first thought that I had was, okay, this is France. So that's compared, for example, to the Netherlands where I'm from, somewhat traditional. So I thought, okay, research they have done uh, must be done uh, with, let's say, older generations... and it came out that they want to keep things as they are. Uh, baby boomers, but especially, of course, silent generation. But thinking of this, actually I see relevance with all with generations... not only with the older generations. When you look at Gen Z, for example, they experience a lot of stress... due to the abundance of choices and the abundance of information. But also when I have a look at Gen X, for example who are having a really uh, tough time to balance work and life. This, let's say, Netflix Direct uh, does give, um, let's say, sort of an answer on this specific need to have things very uh, simple.
0: Ja, danke, Case, auf jeden Fall, zu der Einordnung. Da war nochmal ein interessanter Aspekt zum Thema Generation Z, beziehungsweise auch Y dabei. Jetzt geht es aber weiter mit dem Thema Reebok und Adidas. Ja, die Vögel zwitschern es von den Dächern. Ich glaube, so sagt man's. Und zwar möchte Adidas sich so ein Stück weit frisches Geld holen, indem sie ihm Reebok verkaufen wollen. Es gibt da immer noch keine Bestätigung zu, aber wie gesagt, es wird schon äh, sehr stark in, den Finanz-, in der Finanzwelt diskutiert und damit endet vielleicht jetzt eben ein jahrelanges Missverständnis. Und zwar war es ja so, dass ähm, Adidas mit dem Kauf von Reebok 2006 die Ambition hatte, noch weiter ähm, den Schritt in die USA zu schaffen und natürlich dort den größten Rivalen Nike herauszufordern. Und ähm, mehr Fuß zu fassen in den USA, das ist Adidas interessanterweise ganz gut gelungen. Die letzten Jahre haben sie dort durchaus Erfolg, haben dort gute Testimonials ge gewonnen, ähm, haben dort äh, durchaus, was die Markenbekanntheit und Attraktivität eben äh, angeht, zugelegt. Aber desto mehr wird eben deutlich, dass Reebok in dem Zusammenhang eben ein Fehlkauf war und zumindest muss man das auch aus den, aus Zahlensicht sehen, denn der Umsatz von von Reebok liegt deutlich unter dem Umsatz, den sie damals gemacht haben, als sie von, von Adidas gekauft wurden und auch die Margen sind eben nicht sehr verheißungsvoll. Und jetzt zeigt sich eben hier wieder etwas, was wir letzte Woche schon bei der Akquisition von Flaschenpost durch Dr. Oetker besprochen hatten. Und zwar, wie wichtig auch die Analyse der Marke im Vorfeld des Kaufs ist und nicht nur, sage ich mal, die Business-Seite. Und zum Zeitpunkt des Kaufs war nämlich Reebok durchaus schon eine Marke, eben zwar mit amerikanischer Identität, deswegen war sie so... Attraktiv für Adidas, aber es hatte sich auch gezeigt, dass die Marke so ein Stück weit äh, den Markenakku ein bisschen außer Acht gelassen hatte, also dieser Markenakku nicht mehr so doll aufgeladen war. Reebok ist eine Marke, die sehr stark noch von den Errungenschaften der 80er 90er ähm, zerrte, äh, insbesondere aus der Fitnesswelt und diese Sachen oder diese Leistung eben nicht mehr so deutlich für sich in Anspruch nahm, als Adidas sie eben kaufte. Und dann dauert es einfach viel zu lange für Adidas eben ähm, ja einen klaren Plan mit Reebok umzusetzen, wie gehen wir mit der um, mit der Marke etc., sodass Adidas jetzt eben die Puste ausgeht, vielleicht auch das Geld ein Stück weit ausgeht, aber zumindest die Geduld von Kaspar Rorsted, dem CEO der nachweislich sehr, sehr auf die Zahlen achtet und deswegen dort eher weniger Geduld mitbringt. Was können wir also kurz gesagt lernen? Vor einer Akquisition auf jeden Fall immer den Markenwert auch checken und nicht nur den Businesswert, also in dem Fall die amerikanische Herkunft von Reebok und zweitens einen Plan haben, wie mit der Marke dann prinzipiell nach der Akquisition auch umgegangen werden soll. Ja, Kommen wir zum Gewinner diese Woche. Und zwar ist diese Werbung von Six in kürzer Zeit viral, viral gegangen online. Und dabei war es nicht mal eine Werbung von Six. Das haben wahrscheinlich jetzt inzwischen schon alle mitbekommen. Sie sah eben nur so aus wie Six. Also was war passiert? Es hatte sich eben angekündigt letzte Woche am Wochenende, dass ähm, ja Donald Trump wohl oder übel irgendwann mal aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Ob es jetzt wirklich tun wird, wissen wir ja noch nicht so genau. Also blitzschnell hatte sich dann eben so eine Anzeige verbreitet, wo Trump drauf ist und daneben ein Umzugswagen von Sixt und dann ein Spruch in die Richtung, naja, wenn du noch schnell ausziehen musst, eben bei Sixt kriegst du einen Umzugswagen. Und das Bemerkenswerte, wie gesagt, war, die Anzeige kam nicht von Sixt, sondern von dem Online-Portal Gazetteur, das so ähnlich wie der Postillon eben lustige, nicht echte Nachrichten veröffentlicht, veröffentlicht und diese nahmen eben eine alte Anzeige, da war glaube ich im Gauland von der von der AfD drauf und posteten Trump oder oder schnitten Trump eben drauf und veröffentlichten es dann und äh, das Ding ging eben viral, die Leute waren waren verrückt danach, haben gesagt wow wieder so eine tolle Geschichte von Six super reagiert, also man kannte den Stil eben und erst ein Six Online Marketing Manager überraschte dann damit, dass die Anzeige eben nicht von ihnen ist, was man unter anderem daran erkennen konnte, dass eben der Gazetteur eben seinen sein Logo auch drauf äh, packte auf die auf diese Anzeige und vor allen Dingen auch, weil er nochmal zu Protokoll gab, dass Sixt eben 2016 zu Protokoll gab, dass man mit Trump nicht werben würde, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, wenn die Anzahl eben nicht von von Six ist, warum sind sie dann Gewinner, fragt ihr euch vielleicht. Das liegt einfach daran, weil es aus meiner Sicht eine Bestätigung ist für die sehr, sehr stildichte Kommunikation und diese sehr fokussierte Werbung, die man von Six eben kennt. Man kennt diesen Stil, dass sie immer so ein bisschen ironisch sind, eben gerade auf solche Malheure achten und dann darauf blitzschnell reagieren. Und ähm, Jetzt macht also ein Online-Portal eben für die Reichweite einfach mal kostenlos Werbung für die Marke. Das ist durchaus ein Lob für die sehr, sehr stildichte Kommunikation von Six und deswegen sind sie Gewinner diese Woche. Verlierer ist Beyond Meat und Verlierer zu sein ist ja immer nur eine Momentaufnahme hier im Branches Talks Weekly Podcast. Trotzdem möchte ich aber mal über Beyond Meat sprechen und Beyond Meat ist ja ein Fleischersatzprodukt äh, und war jetzt lange Zeit Börsenliebling, haben in, sind in kürzester Zeit zum Talk of the Town gewonnen. Einer der erfolgreichsten IPOs der Geschichte hatten sie hinter sich gebracht. Und ähm, Beyond Meat wurde auch so zum Symbol für die hippen Menschen, die eben kein Fleisch mehr essen wollen, aber auf jeden Fall auf den Fleischgeschmack nicht verzweifeln wollen. Und nun enttäuschte Beyond Meat mit schwachen Zahlen. Also ähm, haben die Erwartungen massiv verfehlt. Es gab einen Verlust von knapp 20 Millionen Dollar. Ähm, die, die Börse ließ natürlich auch nach. Auch der, das Wachstum war nicht mehr so hoch, ähm, wie man es erwartet hatte. Also nur noch magere 2,7 Prozent auf insgesamt knapp 95 Millionen Dollar. Und all das ähm, ähm, beeinflusst jetzt so ein bisschen das, das Bild von Beyond Meat. Und jetzt ist es eben genau der Punkt, dass natürlich auch so ein bisschen Skepsis vielleicht entsteht, ob diese Marke denn wirklich den Markt so dominieren kann, wie man mal ursprünglich dachte. Also geht das denn für euch in diesem Segment überhaupt? Und das ist natürlich schwer zu beantworten, weil Marken ja grundsätzlich immer wieder zeigen, dass man auch in gesättigten Marken, Mark, äh, Märkten gerade starke Markenstorys ausschreiben kann, die eben den Unterschied machen. Jetzt zeigt sich aber, dass die Marke vielleicht doch ein Stück weit überbewertet war und die Eintrittsbarrieren in diesem Markt einfach zu niedrig sind, weil das Wettbewerbsumfeld von Beyond Meat wächst eben stetig. Also Konzerne wie Nestlé steigen eben ein, kleinere Startups kopieren natürlich das Geschäftsmodell genauso, also ähm, ziehen damit auch noch wieder eine andere Person an. Ar arrivierte Fabrikanten wie zum Beispiel Rügenwalder steigen um von ehemals ganz normal Fleisch eben in Richtung Fleischersatz und auch große Abnehmer, also potenzielle Abnehmer für Beyond Meat wie zum Beispiel McDonalds entscheiden, statt Buy machen wir einfach Make, also sie machen es selber. Und jetzt kriegt Beyond Meat so ein bisschen den Fluch des First Movers zu spüren, die eben den Bass generierten, also andere Konkurrenten in diesen Markt anzogen oder diesen Markt eben attraktiv machten, gleichzeitig aber vielleicht markentechnisch noch nicht genug Barrieren aufgebaut haben. Das ist ein ganz typischer Fall für First Mover, weil sie zum Beispiel vielleicht noch doch noch nicht so eine große Fanbase aufgebaut haben, um eben diese Angreifer abzuwehren. Aber wie gesagt, ist es ist eine Momentaufnahme, mal sehen, vielleicht werden sie irgendwann auch wieder zum Gewinner hier. Ja, kommen wir noch zum Fundstück diese Woche. Und ähm, für mich gibt es eigentlich wenig Marken, die sich wirklich so einen Weihnachtsspot leisten können. Ich finde da immer auch vieles ein bisschen unnötig und nervig. Aber nun muss man halt vielleicht auch machen. Und jetzt gerade sprießen die ganzen Weihnachtsspots eben schon aus dem Boden. Und eine Marke macht das, wo ich sage, da passt es irgendwie wirklich gut. Es ist nicht Coca-Cola. bei denen Die haben jetzt auch einen rausgebracht. Aber ähm, da passt es natürlich gut. Es ist Disney in dem Fall. Und zwar, ähm, weil Disney natürlich sehr stark mit, der, mit dem Thema Familie verbindet. Ist und dem, damit vielleicht auch mit ähm, einem Thema wie Weihnachten. Und weil Disney in ihrer Werbung zu Weihnachten eben auch ganz klar sagen, sie wollen ein Stück Abwechslung in diesen Zeiten bieten. Und Disney drückt mit dem Weihnachtspot gehörig auf die Tränendrüse. Aber es ist eben auch super Disney-Stil. Also ich würde euch einfach empfehlen, nehmt euch drei Minuten Zeit, vielleicht ein Taschentuch oder mehrere und schaut euch das an. Vielleicht auch gemeinsam mit der Familie. Das tut schon gut, gerade in diesen Zeiten. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei und natürlich ein schönes Wochenende. freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Übrigens lasst auch gerne Bewertungen bei Apple Podcasts da, da freuen wir uns auf jeden Fall mal drauf. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.